0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。今天呢，我们要难得的来聊一下关于催眠的话题。那我想，有些人如果还没有被催眠过，可能也会对这个有一些不同的想象或者疑问。那今天要来聊的就是每一个人。都能进入催眠的状态，然后看到前世或者看到一些画面吗？那如果看不到的话怎么办？是不是代表、哦、我这辈子都不适合催眠？那看不到又代表什么呢？那首先呢，要跟你们分享的就是，呃，确实不是每一个人在第一次做催眠的时候就可以看到很完整的故事，或者说很多的画面。但是，虽然说我们都讲看到，不过其实潜意识它显现一些讯息给我们的方式，可能会因人而异。只是普遍上，还是用那种画面感的人比较多。就像是我们应该很多人都会做梦，只是醒来之后不一定会记得。可是，当我们如果有记得的话，回想那个梦境，那通常可能会是一些片段的画面啊，那不一定是。连续流动的画面，可能就只是说，有点像是照片这样子，几个定点、定点的画面。可是我们就知道说，啊，故事的情节是什么，然后我当时的状态跟心情如何，我遇到了谁，甚至跟别人说了什么。所以有些人可能是听觉，就他会觉得好像听到了什么样的声音。可是这个看到跟听到都跟我们日常。当下醒着的时候，会有一点不太一样，它没有那么利落或清晰，比较像是就是一个直觉，你就是知道，好像有这样子的声音、这样子的对话或者这样子的画面。那甚至有一些人可能是身体上的感受会先出来，这个可能是常常会被忽略的。像有些人进入催眠的状态，他会很聚焦在我要看到什么东西，可是这个时候身体上可能其实有一些反应，比如说他觉得好像。胸口有一个麻麻的感觉，还是怎么样？可是会觉得说，哦，可能是我当下身体如何？可是当我们进入到比较放松的情况里面的时候啊，因为我们身体里面也有很多的细胞记忆，所以它也许会透过身体来释放一些讯息。那如果说我们忽略了，然后就只聚焦在说我们一定要看到什么的话，那有可能就会。错失掉一些入口，所以通常呢，在呃引导催眠的过程中，哦、我们会说、哦、你有看到什么或者感受到什么？那这个感受它就是包含了五感，你无论是听到、看到、闻到，或者感觉、摸到，又或者是身体的任何感觉，它都是可以被说出来的，它都有可能会是我们潜意识的入口，像。哦，之前就也有人，他的前世记忆是关于说他某一世的死亡是在心脏的位置被剑刺了进去。那当他在放松的催眠状态的时候，他就有觉得，哎，平常好像胸口不会有什么感觉，但是在这个深层放松的情况下，好像有某个地方闷闷的。那当他说出来，我们就可以用这个身体感受当成入口，然后慢慢他就开始有一些情绪出来。因为有时候呢，并不是画面先出来，很有可能是情绪或者是身体感受先出来。就我们想哭，可是不知道为什么，或者莫名其妙觉得害怕，或觉得愤怒，可是不知道为什么。所以这时候我们可以去经历这个感受，可是并不是为了要让我们沉浸进去，而是第一让这些。之前没有被释放出来的情绪可以释放出来。第二，情绪它也是一个很好的入口跟连接，让我们去了解到说，啊、哦，原来我的这个呃心痛它是从何而来，然后我可以如何用一个不同的角度去看待它。那当然，这个过程是需要勇气的，因为我们看见去体会到的一些潜意识啊、内在的细胞记忆啊，它包含了。今生跟前世的很多的记忆，那如果是前世，可能就会有一些关于死亡啊、离别这一些比较，对于一些人来说可能是不舒服的记忆。那当然，如果是会觉得很不舒服，我们也会引导说，那我们不用有身体的感受，我们可以像看电影一样去看它。但是呢，被催眠的人也是需要做好一个心理准备，就是我愿意去看到关于我内在的真相。关于我内在，它到底发生了什么，我们才有可能会去看见。所以，等一下我们就会聊说，什么样的人比较不容易去看到那些画面。那我就像前面讲的，我后面都会用“看到”来说，可是这个意思其实就是任何的感知。那就像刚才说的，其中一个不容易看到的原因，就是害怕去看到真相，又或者说还没有准备好。因为我们的潜意识呢，它会保护我们。如果我们还没有准备好，有可能它出现的画面就会是一些光啊，或者是雾啊这一类的。但是不同颜色的光，它对于我们是有不同的疗愈作用。所以，即便可能看起来好像哎，没有一个精彩明确的故事，是不是我没有进入那个状态？但其实不是的哦，而是你当下需要什么，我们潜意识就会给我们什么。如果我们还没有真的准备好，如果我们现在需要的是一个安慰，需要的是一个安全感、安心，那就很有可能会有一些光啊、雾啊这样子先出现。所以被催眠的人，当然不只是被催眠啦，做任何的疗愈都是这样子。我们要先允许自己去看见内在的任何样貌，这个是很重要的。当然也需要很多的勇气。所以我才会觉得，呃，催眠这件事情，它其实是一种合作。那这个合作是催眠师跟、呃、被催眠的人以及潜意识三方的合作。只有被催眠的这个人允许这个疗愈发生，允许自己去看见内在的样貌，这个事情它才会能够进行下去。当然，呃，身为催眠师也是会。尽可能的去给予安定，然后安稳的力量，然后去陪伴这个过程。可是，毕竟每一个人在人生的旅途中所承受的紧绷跟压力程度不太一样，所以在呃，侃侃自己的经验里面啦，大概是十几个人里面会有一个是比较难看到完整的状态，就是前面所说啊，可能有一些故事的情节，就是可能会看到的，就是一些。雾啊，或是光啊这一类的，但我们也等一下也会说这样子的情况，我们可以怎么做，以及它代表什么。那我们现在就继续讲说，什么样的人比较不容易看到？那刚才说的是害怕看到真相，需要被安抚，还没有真的准备好。那再来就是不相信，然后抗拒。这个不相信呢，也跟接下来要讲的有关，就是。平常习惯一直用脑、比较理性的工作、逻辑工作的人，比如说他平常要算很多的数字，或者平常需要思考很多逻辑呀、啊、架构啊、合不合理啊这种事情的工作的人，会比较容易在第一次刚开始的时候会有一些。自己的矛盾<笑>，就是一方面觉得好想尝试看看，然后一方面又有一个逻辑脑觉得这真的吗？有可能吗？不可能吧。<笑>然后在哎感受到一些画面或者是任何的感知的时候，觉得说这是对的吗？这个合理吗？然后有很多的评判，然后抗拒。那当然，这样子的抗拒的人，平常身体也会比较紧绷。所以下一类的人，就是关乎于你平常。的生活就是一直处在高压跟紧绷，你连身体要如何放松都很有困难的人，也会比较不容易进入深层的放松。因为催眠它其实就是进入深层的放松，然后我们就会像半梦半半醒这样子。所以一开始身体的放松就很重要。那有一些人可能是平常紧绷到连到底什么是放松，什么是紧绷都分辨不太出来了，所以当然。你要他初步的放松就已经有一点挑战，那更何况是深度的放松，所以这个确实会需要一些练习的时间。那再来就是，呃，平常习惯紧绷的人啊，在情绪的流动上也会比较压抑。那这个压抑是会觉得害怕失控，因为平常都一直在高压的情况下，也许可能在自己生活的环境中。会觉得好像不被允许这么情绪化，或者说自己因为有一些责任，所以要表现出某一个呃好像坚强或者是看起来很好的样子。那自己内在比较柔性的、比较多情绪的那一块，常常会被压抑住。那在一开始也会有一个哦、呃，不知道如何让它释放，不知道如何允许的过程。那这个可能在对谈的时候就会看得出来，就是明明诶你已经很想哭了，可是就会有一种又想要缩回去，那身体就会是在某个部分是盯着的。所以如果是这样的人，要练习的是对于生命的信任，以及对于自己内在潜意识的信任。那又回到前面说的，呃，催眠它是一个三方的合作嘛，那这个合作的关系。里头，信任也是一个非常重要的一个关键。那不只是信任，呃，引导你的催眠师，信任你自己，信任你的潜意识，信任你内在的智慧、生命能够带给你的礼物，这个也是非常重要的一件事情。因为只有当我们信任了，我们才会知道，其实我们在这个当下是安全的。那再来最后两个呢？一个是平常容易完美主义的人，也会有可能会在刚开始的时候比较不容易进入状态，因为完美主义里面它代表的是，呃，一方面可能会想要控制，那这个控制是，也许你会有想要的特定情节，比如说你今天想要来。探索催眠的议题是关于说，呃，我跟某某人的关系到底发生了什么样的情况，什么样的课题？这样，那可能脑袋会有一些设想，就是我就一定要知道这个，或者说我就一定要在画面中看到跟他有关的东西。可是其实真正的因果，其实跟我们脑袋想的常常会是两回事。<笑>所以如果我们有一个想要。控制，然后有一个特定期待的一个情节，或者期待看到的相关的东西，那很有可能它就会变成一种阻碍，因为当我们这个过度的控制跟期待，它也会变成一种就是我们的脑在用力。但是催眠最重要的事情就是放松而已，然后让它自然的发生。所以在完美主义的状态里面啊，一方面可能会希望。指定的事物一定要被看见、解决。那再來就是想控制，或者是呃容易焦虑、紧张，因为觉得说我都催眠了，我一定要看到画面啊，我一定要解决什么样的问题啊？那有可能就会盯在那一边。虽然说我们会去做催眠，一定是因为我们内在有一些东西是我们想要探索、想要知道的。可是有时候我们以为的问题不是真正的问题，所以如果我们一直拘泥在那一个点上面的时候，反而会让我们更看不见我们真正需要知道的东西。那再来最后一个就是过度的不安跟紧张。那这个跟一些平常的习惯还有呃个人特质也是有关，也跟前面讲的是有一点类似，只是这边说的过度紧张是。因为我们不知道我们会看到什么画面，或者说我们不知道我们放松的时候会是什么状态，所以就一直想说那接下来呢？接下来呢？然后呢？我这样做对吗？<笑>就一直在紧张兮兮的情况下，也会比较难进入状态。因为就跟前面反复说到的，催眠没有什么难的，重点就是要放松。<笑>只是放松这件事情，确实对于一些人来说。一开始没有那么容易，因为这个放松，它包含了身体上的放松，也包含了心理上的放松，精神上的放松。所以，如果你发现说，哎，你可能是刚才说到那样子类型的人，那在过程中，我们唯一要做的两件事情就是放松跟允许。允许什么呢？允许自己情绪流露，允许自己哭，允许自己感觉到愤怒，允许自己的任何感受。允许自己的不完美，允许自己也许有一些阴暗面，那再来最重要的就是允许自己放松。那这样子是不是，如果我们第一次催眠看不到画面，就代表说这个催眠没有用，或者是说啊，是不是代表我是一个不适合催眠的人呢？呃，其实当下潜意识就会给我们当下所需要的。即使我们在催眠的状态中看到的只是一些呃云啊雾啊或是光啊之类的，但是它也都有它的意涵。又或者我们就是看到一些灰灰黑黑的这样子而已，它也显现了我们现在当下的状态。就是前面我所说的，你会发现哦，原来我这么不容易放松，原来我的身体是僵硬的。原来平常我给自己这么多的压力，又或者原来我这么需要勇气跟安抚。至少我们能先看到自己当下的样子，然后知道自己需要去练习的是什么。那至于这个催眠是不是有用呢？那就要看你对于有用的定义是什么。就像我前面说的，如果你觉得所谓有用的定义就是，呃，我我想要知道为什么我没办法离职。我想要做完这个催眠，我就可以离职。<笑>如果你是这种很有条件式的成效要求的话，那也许会觉得啊，有一点失望。怎么做完了，我还是没有离职。<笑>但是这其实是一个嗯，期待上的落差跟错误。因为催眠最重要的，其实还是在于说，我们去探索我们内在真实的样貌是什么，以及。我们此刻真正需要的是什么，而不是一些表面上的决定跟事件。当然，有一些人他确实在催眠完之后，他就会去直接就去做了一些果断的决定。就好比就像前面说的，他原本很犹豫要不要离职，结果他现在就很明确知道他要的是什么了，他马上就离职了。或者他在感情上，呃，有一些困惑，他现在很清楚了，他知道如何去表达了，所以他就做了一些行动。那这个驱动力是来自于说，我们清楚自己要的是什么，以及自己的内在，它此刻原本混乱的模样，它一层一层的解开了，而不是反过来说啊，我的内在直接告诉我说，我一定就是要这样子做。所以啊，虽然呢，嗯，在催眠前、嗯、因为我们做的是量子催眠啦，所以我都会请。要过来做催眠的人，先把所有自己的问题列出来。这个一方面其实也是在我们列的时候就在整理自己的人生，也是在跟自己对话。另一方面就是可能会发现，其实许多的问题它都是环环相扣的。但是接下来我们就不需要去带着什么样的期待，不用去觉得我一定要什么样的结果或者看到什么样的画面。这反而会让我们更容易放松下来。那另外一方面呢、啊？如果说都是看到一些雾啊的那些情况，其实也是潜意识的保护机制，就是可能哎，明明要到关键的地方的时候，这个雾气就出现了。<笑>那这样的时候，我们更要给自己一些耐心，然后能到哪里就到哪里，因为我们潜意识只会给我们当下。能够承受跟能够接受的，所以如果我们在这一刻其实能够接受的，就只是啊，知道我有这样子的情况啊，我有这样子的紧绷，那他就会直到这边，直到我们愿意去看见、去体会更多，我们允许更进入自己更深层的内在，我们的潜意识才会再给我们更多的讯息。所以，如果你在第一次催眠觉得诶，好像。没有看到这么多的画面的话，也不用气馁或是觉得失落，因为探索内在生成的自己确实需要很多的勇气。就像前面说的，它可能包含了我们累生累世的细胞记忆。我们在表意识上面确实不知道在过往我们经历了些什么，又或者说，就算只是讲我们今生发生的事情。有些人可能也对于自己无意识所压抑下来的情绪，到底有多深多浓都不那么清楚了，所以，嗯，他确实会需要一些安抚自己的时间。而在我们需要安抚的这一段时间，我们潜意识会给的就会是这一类很疗愈的啊，然后就是一些光啊、雾啊这一类的，或是啊就空空的啊这样。那也不用因为说啊，我现在还没有准备好，或者说我好像是个不容易放松的人，就呃评判自己或批判自己。因为确实这有可能是长期以来的累积。那在这样的情况下，我们要做的其实是好好的谢谢自己的身体跟心理，长久以来辛苦了。然后在日常的时候就多允许能够放松的时候就放松，就算泡个澡也好，可能喝咖啡之前。嗯，好好的闻一下香气也好，在日常中多一点这种小小的空隙，允许自己放松，那慢慢的就会越来越好。那以侃侃的习惯来说是，是如果你都没有看到画面的话，或者画面比较少，我们就会做全身的脉轮的催眠净化，有点像是直接就哦让那些画面就跳过这样子，它一样会有它的作用力在，因为就算你没有进到十分的放松。你在这个时间的引导下，至少也有个五分六分，至少也比你在平常工作的时候还要更放松了。所以，无论嗯有没有看到很多画面的人，通常醒来看起来都会有一种刚睡醒的那种脸，因为我们确实在身体跟心理上，在那个时候会蛮像是真的睡了一觉。所以在那个情况下给予的催眠引导，它也是会有直接的正向作用的。所以不用去担心说啊，我会不会是一个不容易看到的人，或者对于催眠这件事情有太多的期待或者是害怕？因为看得到有看得到的疗愈方式，那看不到的也有看不到的<笑>引导方式哦。最重要的还是在回到生活当中的时候。我们又如何持续地对待自己的身体跟心理？而且，其实即使我们看到了很多精彩的画面跟故事，最重要的还是我们愿不愿意让过去结束的事情真正的结束，然后回到现在这个当下这个此时此刻，然后愿不愿意去释放到那些已经嗯不符合我们现在需求的信念？因为最终呢，最重要的还是我们当下这个自己，而不是任何过往前世。或者以前的某一个时刻，我们去回溯那一些画面讯息，其实也都只是为了最重要的我们现在这一刻，就这样子而已哦。好啦，那这就是今天的内容了。难得是聊关于催眠的话题，那当然如果你们对于催眠也有一些其他的好奇或者疑问，也可以来问我。那如果是有预约上的问题，也可以看资讯栏里面的连结。那通常，嗯，看看不会把时间排得太急，所以如果要预约的话，都要至少提前一个礼拜告知。然后我们通常都是统一由下午开始这样。那其他的资讯啊，如果有需要的话，就去资讯栏里面看喽。另外也欢迎追踪节目的 Instagram C C R T 点七七七。最后一样祝福你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。